0: Und herzlich Willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute teile ich ein wundervolles Interview mit der lieben Shannon Ritho mit dir. Äh, Shannon ist selbst äh, Podcast-Host, Coach, Trainerin ähm, und ja, Expertin für das Thema Selbstführung. Und Wir haben ein ganz, ganz spannendes äh, Gespräch geführt, was ich jetzt gerne mit dir teilen würde. Ich möchte gar nicht mehr so viel vorneweg äh, sagen, nur, dass du auch unbedingt mal in ihren Podcast reinhören solltest. Der heißt Gestaltungsfreiheit führe dich selbst, aber natürlich erst, nachdem du dir das Interview hier angehört hast. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ja, let's go. <lacht> Sehr, sehr schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich drauf, <lacht> auf das Gespräch. <lacht>
1: okay. ähm, ich mich
0: auch. Bin gespannt. Okay, ich habe das ja gerade schon im Vorgespräch angedeutet. Ich stelle meinen Interviewgästen immer drei Einstiegsfragen, einfach um so locker ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Die erste wäre, was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Ja, meine drei wichtigsten Werte, ich habe tatsächlich ähm, fünf Hauptwerte, ähm, nach denen ich lebe. Mhm. Ähm, das ist einmal das Thema Leichtigkeit. Also mir ist unfassbar wichtig, dass ich Freude an dem habe, was ich tue, dass es mir Spaß macht, aber dass ich es auch nicht ganz so ernst nehme. Ne? Also auch mhm. ein gewisser Optimismus, der gehört damit dazu, und das andere ist Bedeutung, also dass mhm. es eine Bedeutung hat, dass es Sinn hat, dass es für mich Sinn macht, dass es aber auch, ich sage mal, für die Gesellschaft eine Bedeutung hat. Und der dritte, den ich aus den fünf rausnehmen würde, ist ähm, Vertrauen. Ja, Vertrauen in mich selbst, dass ich meinen Weg gehen werde, aber auch Vertrauen anderen gegenüber. Ja, also mal so eine Grundeinstellung äh, und an das Gute im Menschen zu glauben.
0: Ja, sehr, sehr schön und sehr kraftvoll, wie ich finde. Mhm. Ja. ja. Okay, zweite Frage. Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: Also grundsätzlich, was an meinem Tag nicht fehlen darf, ist meine Morgenroutine tatsächlich. Mhm. Ich habe eine Morgenmeditation, mit der ich in den Tag starte. Da geht es darum, wie will ich denn den Tag erleben? Wie will ich, dass ich abends ins Bett gehe? Und ja. das darf auf jeden Fall nicht fehlen. Ich mache fast jeden Tag Yoga. Das darf auch nicht fehlen. <lacht> ähm, genau, das sind so die die Dinge, die ja für mich nicht fehlen dürfen an einem guten Tag.
0: Sehr, sehr schön. Wann stehst du morgens auf? Bist du ein Frühaufsteher? Nee, tatsächlich eigentlich nicht so.
1: Ich sage jetzt mal so standardmäßig zwischen sieben zwischen und acht. Aber ich bin jetzt niemand, der hier 5 a.m. klappt oder so. Ja, das okay. nicht. Ich bin dann eher jemand, der dann zum Abend hin äh, vielleicht länger wach bleibt. Genau.
0: Ja. ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da muss einfach jeder so seinen eigenen äh, Weg finden. Und ich bin tatsächlich... Irgendwie so in der Mitte. Also ich finde es richtig gut, äh, mal um fünf aufzustehen, aber ich finde es auch richtig gut, noch bis um eins, um zwei nachts zu sitzen <lacht> ja. und noch irgendwas zu machen, wenn ich da irgendwie so im Flow bin und dann stehe ich logischerweise nicht um fünf auf, so weil es ähm, ja. ja schon auch wichtig ist, seine sieben, acht Stunden Schlaf zu bekommen. Genau. Es ja, hat auch jeder so, seine Produktivzeit. Ne? Ja, auf <lacht> jeden Fall. Genau, und jetzt noch äh, die dritte und letzte Einstiegsfrage. Was war so in deinem Leben die größte Herausforderung und vor allem, was hast du daraus mitgenommen? Was, also wie bereichert dich diese Erkenntnisse, die du äh, daraus mitgenommen hast heute noch?
1: Ja, also grundsätzlich, ich sage jetzt mal, die wichtigste Erkenntnis, die für ich, die ich für mich so aus dem, aus der ganzen letzten Zeit und aus meinem bisherigen Leben mitgenommen habe, ist, dass jede Herausforderung eine Chance für Wachstum ist. Mhm. Und das ist was, was mir unfassbar hilft. Ja Und wo ich einfach gelernt habe, ich gehe an Herausforderungen ganz anders heran und ich freue mich tatsächlich inzwischen über Herausforderungen. Und das ist, glaube ich, auch das Thema, was so meine größte Herausforderung war. Wie gehe ich denn mit Themen um? ja Also ich hatte natürlich wie jeder andere auch meine Themen in meinem Leben, meine Herausforderungen. Das waren mal kleinere, das waren mal größere. Aber es war tatsächlich immer der der Umgang damit. Also ich... Wusste einfach nicht, wie ich damit umgehe, wenn mir was entgegenkommt, was sehr emotional ist oder wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und da eben einen Weg zu finden, wie nicht gleich alles eine Riesenkatastrophe ist, wenn was passiert. Und genau daraus habe ich eben auch mein größtes Learning gezogen. Und das ist auch das, was, was es alles so, so prägt, was ich mache. Wirklich zu sagen, die Herausforderungen anzunehmen und das Leben zu genießen und auch auf dem Weg schon zu genießen. Und ähm, genau, das ist eigentlich so zusammengefasst, geht es eigentlich um das Thema Herausforderung. Und ja, aus den größten Herausforderungen ziehen wir auch unsere größte Stärke. Und das habe ich bei mir selber eben auch damit erlebt.
0: Genau. Ja. kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen aus deinem eigenen Leben, was für dich wirklich eine richtig große Herausforderung war und wo du erstmal so dachtest, oh Gott, wie soll ich das jemals hinkriegen? Und ja. vor allem, wie hast du das dann irgendwie daraus geschafft? Und Also ich nehme dich als einen einfach sehr positiven, optimistischen äh, Menschen wahr. Wie bist du zu diesem Menschen geworden, der eben sagt, ey ja. cool, ich, ich freue mich auf die Herausforderung, weil ich kann ja daraus wachsen. Wie mhm. bist du da hingekommen?
1: Ja, also einmal, wenn ich jetzt tatsächlich ein, ein, ein Beispiel rausgreifen äh, darf oder soll, <lacht> ähm, gab es natürlich auch verschiedene Dinge, ob das jetzt Beziehungen sind, ob das Verluste sind. Aber was mhm. mich so ein bisschen geprägt hat und was schon fast ein Muster war, ist, dass ich dreimal einen Job verloren habe, also tatsächlich mhm. auch gekündigt wurde. Und ähm, das ist was, was natürlich schon irgendwann auch so ein bisschen am Selbstbewusstsein und an dem Inneren nagt und wo dann eben der Wendepunkt war, war tatsächlich, wo vieles so auf einmal kam. Ja, also wieder ein Jobwechsel, ein Jobverlust. Ne? ganz schmerzhafte Trennung und eine ganz große Orientierungslosigkeit, weil irgendwie alles so auf einmal weggebrochen ist. Auch aus der eigenen Wohnung ausziehen müssen, also gefühlt tatsächlich so kein Dach über dem Kopf zu haben und nicht wissen, wohin. Und diese Orientierungslosigkeit, das war tatsächlich, glaube ich, so der Punkt, der für mich eine große Wendung gebracht hat. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich irgendwie um mich kümmern. Ich muss mich mal mir zuwenden. und ich sollte mal die Dinge tun, die ich auch tun will. Ja, also ich habe immer gefühlt, die Entscheidungen, die wurden halt so getroffen für mich oder ich habe mein Leben einfach so gelebt und habe aber nie das gemacht, was, was mir wirklich wichtig war oder was ich wissen wissen wollte, was ich erfahren wollte. Und als dann so alles quasi für mich weggebrochen ist, habe ich gesagt, das mache ich jetzt und äh, bin dann auch im Jakobsweg gegangen zum Beispiel. Ich habe angefangen, meine Ausbildungen zu machen, meine Coaching-Ausbildung zu machen und das war eben auch der Moment, wo sich was verändert hat, als ich beschlossen habe, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich muss mich um mich kümmern.
0: Ja, ja, sehr, sehr gut. Du bist ja Expertin für Selbstführung. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und was hat das für eine Bedeutung in deinem Leben?
1: Ja, tatsächlich auch so aus den Herausforderungen, die ich hatte. Ich hatte immer so das Gefühl, mh, ich weiß nicht, wie ich mit mir umgehen soll und ich weiß nicht, wie ich mit Herausforderungen umgehen soll, ich weiß nicht, wie ich mit meinen Emotionen umgehen soll, also ich war meinen Emotionen immer total ausgeliefert und konnte mich eben gar nicht selbst führen, also es ist tatsächlich auch so aus dem Schmerz heraus entstanden und ich hatte aber immer in mir das Gefühl, da muss es doch noch irgendwas geben, also ich wollte das irgendwie nicht akzeptieren und bin dann einfach auf die Suche gegangen nach Lösungen, wie ich denn besser mit mir umgehen kann, wie ich mich selber führen kann. Und ähm, das ist der Grund, warum das eben auch so ein wichtiger Teil ist von mir, von meiner Arbeit. Und das ist auch das, was ich mache, dass ich sage, ich möchte, dass mehr Menschen, am besten jeder Mensch auf der Welt, sich selbst einfach kennenlernt und vor allem auch seine Funktionsweise kennenlernt, um sich selber führen zu können. Ja, Weil wir können ja so unfassbar viel beeinflussen äh, bei uns selbst, aber auch in unserem Leben, dem einfach eine gewisse Richtung geben. Ähm, und ich sage immer, die Hauptrolle zu spielen. Ja? Also ich treffe ganz viele Menschen, die, wo, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die spielen so eine Nebenrolle. Und ähm, das ist einfach sehr schade. Ja? Und das hat einfach sehr viel mit Selbstführung zu tun. Also es geht einfach darum, sich selbst zu kennen, mit seinen Themen umzugehen, sich selbst anzunehmen und eben dem Leben eine gewisse Richtung zu geben. Wir können nicht alles beeinflussen, klar, aber wir können ihm eine Richtung geben und wir können beeinflussen, wie wir mit den Dingen umgehen.
0: Ja, mega schön. Du hast vorhin den Jakobsweg angesprochen. Wie bist du darauf gekommen, äh, zu pilgern und was, was hat es in deinem Leben verändert? Kannst du das anderen Menschen empfehlen, das auch zu machen? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also grundsätzlich, ich würde es jedem empfehlen, der irgendwie den Gedanken schon mal hatte oder der da irgendwie Lust drauf hat, dem würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin niemand, der sagt, das ist jetzt das Allheilmittel und jeder sollte mal auf den Jakobsweg gehen und dann ist alles gut, auf keinen Fall. Ja. Ähm, aber wenn jemand mit dem Gedanken spielt und ihn das irgendwie reizt, dann kann ich es definitiv empfehlen. Man sagt, der Jakobsweg gibt jedem das, was er braucht. Ja, Also äh, das sieht für jeden auch anders aus, aber ich habe niemanden getroffen, der da nicht irgendwas mitgenommen hat, irgendeine Erkenntnis mitgenommen hat. Und ähm, ja, der, der Jakobsweg ist, ich, ich bin drauf gekommen, weil ich damals, äh, ich habe eine Zeit lang in Spanien gelebt und habe da das Wandern für mich entdeckt und äh, ja, auch meine Liebe zu dem Land, zu den Leuten, zu dem Essen. Und ja, das in Kombination äh, war für mich der Jakobsweg und ich wollte das sehr lange machen. Ich habe das jahrelang nicht gemacht, diesen Traum. Und de, in dem Moment, wie ich jetzt vorhin erzählt habe, wo dann wirklich viele Säulen in meinem Leben weggebrochen sind, habe ich eben entschieden, ich kümmere mich um mich. Und unter anderem war der Jakobsweg da einfach ein großes Ziel, wo ich dann gesagt habe, ich, ich tue auch das, was ich wirklich schon lange tun will. Und das war unfassbar hilfreich und unfassbar befreiend. ja Also mhm. einfach sich ja mit sich selbst alleine zu sein, sich mit sich zu beschäftigen ähm, und das in Kombination natürlich auch mit körperlichen Grenzen, das führt schon dazu, dass ich auch im, im Kopf... Äh, was verändert und in Bewegung kommt.
0: Ja, wie lange warst du da unterwegs?
1: Äh, ich war vier Wochen unterwegs. Ja, also okay. ich bin nicht ganz ganz den, den ganzen Jakobsweg gegangen, aber ich glaube, es waren 6, 630 Kilometer oder so.
0: Ja, okay, krass. Ja, ja. und könnt, kannst du das vielleicht irgendwie so zusammenpassen, deine Erkenntnisse? Wie war das so für dich? Versuch das mal irgendwie zu äh, beschreiben, weil wenn jemand den Jakobsweg noch nie gegangen ist, dann kann er sich das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet, einfach den ganzen Tag draußen zu sein und eben ja. zu wandern, so vier Wochen lang. Ja,
1: ja ich, tatsächlich müssen viele Menschen auch erstmal lernen, mit sich selbst alleine zu sein. Ja, das mhm. ist mal die erste Herausforderung ja. ähm, und dann auch noch so lange. Ähm, zusammengefasst war es für mich tatsächlich ein emotionales Auf und Ab und es war tatsächlich auch so die Erkenntnis, ähm, mich selber kennenzulernen. Ne? Also mhm. wie, wie bin ich, wie reagiere ich und eine der größten, also ich habe tatsächlich auch so ein Buch mit Erkenntnissen, also das sind ganz, ganz viele verschiedene Erkenntnisse, aber eine ganz große war, wenn ich die Dinge tue, also wenn ich auf mich höre, dann tut sich auch im Außen was, das ist, äh, äh, haben wir auch äh, vorher schon mal drüber gesprochen, ja. dass man so ein bisschen drauf hört, was sagt denn das Herz, was sagt die innere Stimme und wenn ich dem folge, dann kommt eigentlich immer was Gutes raus. Das ist mhm. das eine. Und das andere ist, wir sind zu wesentlich mehr fähig, als wir immer glauben.
0: Mhm. Also ich hatte
1: viele Momente, wo ich dachte, okay, mehr geht nicht und ich kann nicht noch mehr Kilometer und ich, ich komme nicht an und ich schaffe es nicht und es ging immer noch mehr. Ja. Mhm. Und das andere, wir brauchen, wir brauchen nicht so viel, wie wir immer denken. Also ich... Ich bin ja jetzt nicht der spirituellste Mensch in dem Sinne. Ja, also ich habe jetzt da auch mit dem Jakobsweg, es war einfach, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt Zeit für mich und das ist eine Herausforderung, die nehme ich an. Aber es war jetzt am Anfang gar nicht so was groß Spirituelles. Genau. Aber da zu sagen, ich nehme die Challenge an, auch mit so wenig wie möglich loszulaufen und zu leben, war tatsächlich auch eine große Erkenntnis. Also mit sechs Kilo. Das war tatsächlich sehr spannend.
0: Ja, cool. Okay, sehr, sehr schön. Ähm, dann lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar bist du ja Coach. Wie war da deine Reise? Ähm, wie hat das begonnen? Wie war dein Werdegang? Was hast du nach der Schule gemacht? Und wie bist du praktisch ja. dahin, dahin gekommen, wo du jetzt bist? <lacht>
1: ja. ja, also ich hatte tatsächlich schon, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, äh, schon immer den Gedanken, ich will irgendwie selbstständig sein, ich will selber was aufbauen, ich will selber was schaffen, was kreieren.
0: Ich yeah.
1: bin dann aber nach dem Studium, ähm, ich habe International Management studiert, bin dann ganz klassisch einfach eingestiegen ins Arbeitsleben als Assistenz der Geschäftsleitung, ähm, habe da unfassbar viel gelernt. Ich war danach ähm, lang auch in verschiedenen Positionen im Vertrieb. Und ähm, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte mich eben mit mir beschäftigen und so das ganze Thema Coaching, NLP war eben für mich persönlich, das war gar nicht so mit der Intention, ich werde jetzt Coach. Und daraus ist dann eben tatsächlich diese Leidenschaft entstanden. Also da habe ich einfach gemerkt, das macht mir unfassbar Spaß, es hilft mir, das hat mein Leben wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Und da habe ich einfach gemerkt, mir macht es auch Spaß, das an andere weiterzugeben und dass das eben viele Leute oder viel mehr Leute eben auch wissen sollten. Und so ist das Ganze tatsächlich einfach entstanden. Also ich habe damit nicht angefangen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt Coach werden, sondern ich habe bei mir eben angefangen und habe gemerkt, dass es unfassbar wirkungsvoll ist und dass ich das weitergeben will.
0: Ja. Genau. In deiner ersten E-Mail, da erinnere ich mich noch dran, hast du geschrieben, dass deine Vision ist, für jedermann Persönlichkeitsentwicklung äh, einfach ja. möglich zu machen, vielleicht sogar auch in der Schule. Warum denkst du, dass das so bedeutend ist und vielleicht in Zukunft auch noch viel bedeutender wird.
1: Ja, schön, dass du es ansprichst. Das ist wirklich so mein Herzensthema. <lacht> yes. ist tatsächlich zu sagen, das sollte einfach jeder kennen und wissen und lernen. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass die, dass die Welt eine schönere und eine bessere wäre. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite leben wir in einer Gesellschaft, die ja sehr einmal sehr viel Druck auf gerade schon sehr junge Leute äh, ausübt. Das ist das ja. eine. Und auf der anderen Seite haben wir eine sehr große Fehlerkultur. Das heißt, es wird immer geschaut, was ist denn nicht gut? Ne? Also der klassische Rotstift in der Schule, was, ist, was hast du falsch gemacht und nicht, was ist denn vielleicht gut an dir? Was ist besonders an dir, um das zu stärken? Und ich habe auch in allen meinen Coachings, ich habe in allen meinen Trainings einen Stärkenansatz. Klar müssen wir vielleicht auch mal gucken, was steht uns im Weg? Was haben wir denn in Anführungszeichen für Schwächen? Aber es ist wesentlich sinnvoller, sich auf die Stärken zu konzentrieren. Und ich glaube, dass so wie wir aufwachsen und wie die Gesellschaft ist, führt es einfach zu der Situation, die wir jetzt haben. Und wir haben einfach ganz viel Themen in der Gesellschaft bei den Menschen, die psychisch bedingt sind. Und da wurde einfach in den letzten Jahren nicht so viel Wert drauf gelegt. Wir hatten andere Themen und das, ja, es ist alles, wie es ist. Und der Weg sollte so sein. Und jetzt ist einfach der Zeitpunkt, sich darum zu kümmern. Ja, ich meine, wir haben ganz viel Themen mit Depressionen, mit Burnout und da ist jetzt einfach eine Umbruchsstimmung auch in der Gesellschaft und die Menschen öffnen sich dafür.
0: Ja, ja. ja mega gut. Ähm, was würdest du jemandem sagen, der sich jetzt noch gar nicht so viel damit beschäftigt hat mit Persönlichkeitsentwicklung, was ist so für dich der Kern davon? Was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für dich <lacht> vielleicht auch im Alltag?
1: Ja, für mich bedeutet Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja immer so ein Riesenbegriff. Ja, auf
0: jeden Fall, ja, deswegen frage ich.
1: Genau, und ich betreibe jetzt Persönlichkeitsentwicklung, ja. Das ist immer ja. so. Für mich geht es einfach darum, sich selbst kennenzulernen und sich selbst anzunehmen mit, mit allem, was da so ist. Und der zweite Part, Gestalter seines Lebens zu sein. Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, dem Leben eine Richtung zu geben. Und das Gepaart ist für mich. Persönlichkeitsentwicklung und ich sage auch jedem immer, das ist nicht so, das ist nichts für mich oder so eben so dieser große Begriff Persönlichkeitsentwicklung, klein anfangen, ja, es ist, es ist eine Reise und gefühlt ist man auch nie fertig, das ist nicht, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr Persönlichkeitsentwicklung, ich lasse mich mal durchcoachen und äh, dann ist gut, ja, sonst mhm. ist es irgendwie eine Lebenseinstellung für mich auch.
0: Ja. Yeah. Ja, mega, mega schön. Mhm. gerade das, was du gesagt hast, so Gestalter des eigenen Lebens werden, dafür ist ja Selbstführung ein wunderbares äh, Tool. Lass uns darauf vielleicht noch mal ein bisschen genauer eingehen. Wie führe ich denn mich selbst? Also wo würdest du da ansetzen? Wo setzt du vielleicht auch bei deinen Klienten an?
1: Ja, also für mich ist ja ist, ist Selbstführung äh, tatsächlich auch so, so eine Einstellung oder so ein Überbegriff. und ja. Ich habe da fünf Säulen entwickelt, also mhm. meine fünf Säulen der Selbstführung. Das ist jetzt nicht ein Tool, sondern es besteht aus ganz vielen verschiedenen Tools und Ansätzen. Und diese fünf Säulen ist einmal eine, eine Selbsterkenntnis, dass ich erstmal schaue, was habe ich denn in mir? Also ich habe auch den Ansatz, dass die Lösung für alles, was für alle Themen, die wir haben, bereits in uns steckt und da mal zu gucken, was habe ich denn? Also sich selbst kennenzulernen, was habe ich denn für Stärken? Ähm, genau, das ist das eine. Das andere ist Selbstannahme, also sich selbst anzunehmen, sich selbst zu verstehen, sich selbst auch zu lieben. Das ist ja tatsächlich auch so ein, so ein großes Thema in der Gesellschaft. Also ja. Diese Glaubenssätze, die fast jeder hat, irgendwie ich bin ich gut genug zum Beispiel, die ja auch so ein bisschen aus der menschlichen Natur tatsächlich äh, entstehen. Ähm, das andere ist Selbstheilung, das ist die dritte Säule. Also zu sagen, diese Wunden, die wir als Kind haben, diese Wunden, die wir mit uns mittragen, die zu heilen. Und die hat jeder von uns. Ja, also irgendwo so Triggerpunkte, so Verletzungen, die wir einfach unterdrückt haben, die wir weggeschoben haben, will ich nicht mehr sehen, war schmerzhaft Und da hinzuschauen und die aufzulösen. Das andere ist, seine Selbstkraft zu entwickeln, also Schöpferkraft zu verstehen, dass wir tatsächlich Gestalter sein können und was wir nicht alles verändern können, auch in unserem Leben. Und das andere ist tatsächlich die Selbstanleitung, also wie ich es tatsächlich im Alltag dann auch umsetze, also gewisse Routinen, natürlich hat es da auch was mit Zielen, mit Visionen zu tun. Ähm, genau, und das im Gesamtpaket ist für mich dann Selbstführung.
0: Ja, das genau. ist sehr, sehr schön und vor allem auch wie so ein, wie so ein Schritteplan einfach, also erst kommt die Erkenntnis, ja. dann kommt die Annahme und so weiter. Ja, genau. sehr, sehr schön. Ähm, Okay, dann lass uns vielleicht so gegen Ende nochmal auf so richtig praktische Tipps eingehen. <lacht> denn äh, das vermisse ich oft irgendwie, wenn ich selbst Podcasts höre. Es klingt dann alles ganz schön und gut und schöne Begriffe und irgendwie. Aber am Ende weiß ich nicht, wie ich das denn konkret umsetzen kann. So, Hast du da vielleicht so, keine Ahnung, deine drei besten Tipps, die irgendwie jeder in seinen Alltag integrieren kann? um äh, sich selbst besser zu führen? Was würdest du da sagen? Was sind was sind da so ganz konkrete, handfeste Dinge? Also, ich würde es mal, mal
1: ein bisschen weiter öffnen, nicht so, um sich selbst zu führen. Da gibt es natürlich also diese fünf Säulen stecken voller Tools. Ne? Das yeah. ist so aber Dinge, wo ich eben sage, wenn jemand zum Beispiel auch erst irgendwie anfängt, mit sich selbst sich zu beschäftigen oder so. Ja. Ich bin einmal ein super großer Fan vom Meditieren und da ist wirklich, da muss man keine Angst davor haben. Also ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, oh Gott, ich kann nicht meditieren und ich kann nicht nichts denken oder so, darum geht es gar nicht. Sonst geht einfach darum, sich ein bisschen nach innen zu richten ja, und mal wieder mehr auf sich zu hören, ja, das ist das eine und das funktioniert durch Meditation sehr gut. und also es gibt sehr verschiedene Meditationsarten und da muss man einfach nur das Richtige für sich finden.
0: Ja.
1: Das ist das eine und das andere ist tatsächlich anzufangen, seine Emotionen nicht zu unterdrücken, sondern sie wirklich mal da sein zu lassen. Und ganz häufig haben wir irgendwie so explosionsartige Ausbrüche, ja, wo, wo man sich im Nachhinein vielleicht denkt, oh, das war jetzt gar nicht so schlimm, aber ich habe total überreagiert. Ja. Und das passiert häufig durchs viele wegdrücken. Ja, und wenn man das so zusammendrückt in, in so eine Mini-Schachtel oder so, wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt, ja. da entsteht einfach unfassbar viel Druck. Und wenn der Druck irgendwann zu groß ist, dann explodiert es. Und wenn wir einfach uns immer mal wieder einen Moment Zeit nehmen und dem ganzen Raum geben und das wieder ins Fließen bringen, dann kommt es nicht so explosionsartig raus. Und das kann jeder machen. Einfach mal in dem Moment, wo er für sich Zeit hat, Mal zu merken, oh, was habe ich denn für eine Emotion gestern zum Beispiel gehabt? Welche Emotion ist denn immer wieder da in meinem Leben?
0: Ja.
1: Und das einfach mal da sein lassen und sich auch zu sagen, das ist okay, dass es da ist. Und ja. allein dadurch wird sie schon ein bisschen abgemildert, sage ich jetzt mal. Genau, das sind so die zwei Tools, die ich auf jeden Fall mal mitgeben würde. Und was ich unfassbar gern immer mache, ist so, weil, weil sie ja doch viel auch ums Thema Selbstliebe, Selbstannahme geht, mal zu gucken, was habe ich denn für Glaubenssätze über mich zum Beispiel. Ja. Und da kann man einmal einfach mal wirklich intuitiv, spontan den Satz für sich vervollständigen. Also die Leute, die es jetzt vielleicht auch gerade hören, jetzt gerade einfach mal so die ersten drei Dinge, die einem einfallen, wenn man den Satz hört, ich bin und dann einfach mal so die ersten drei Dinge und wirklich auch ehrlich zu sich sein. Und häufig sind da so ein bis zwei mindestens negativ davon. ja
0: yeah. Yeah.
1: Oder auch mal zu gucken, in den Spiegel zu gucken und wirklich zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin oder ich liebe mich. Und das ist keine, das ist ja, dadurch kann schon Heilung entstehen, aber einfach mal zu gucken, glaube ich mir das oder nicht? Und so einfach mal auf seine Themen zu kommen. Ja. So als erster Ansatz, genau.
0: Yeah. Ja, ähm, total schön, äh, dass du das sagst, denn ich bin auch davon überzeugt, dass wenn wir praktisch in unserem Alltag die ganze Zeit damit beschäftigt sind, irgendwie gegen uns selber zu kämpfen, weil wir uns sagen, oh, ich bin blöd und ich kann das nicht und ich bin nicht gut genug und dies und das, dann können wir ja im Außen, weil es geht ja immer alles von innen nach außen, können wir im Außen gar nicht uns das Leben irgendwie erschaffen, was wir eigentlich wollen. Dann können wir uns Ziele setzen, wie wir wollen. Aber wenn wir uns das selbst nicht wert sind und mhm. selbst nicht daran glauben, dass wir das schaffen können, ja, dann, dann funktioniert es halt auch nicht. Ne? Und deswegen ist das echt ein guter Ansatzpunkt, äh, den du da beschrieben hast. Vielen Dank ja, dafür.
1: absolut. Ich würde gerne noch eine Sache dazu sagen, weil ich immer... Das Thema zum Beispiel Affirmationen kommt einem da ja sehr schnell in den Kopf. Ja. Ne? Und positiv denken. Und ich arbeite auch viel mit, mit dem eigenen Mindset, mit der Einstellung. Ja. Aber ich finde es da immer ganz wichtig zu sagen, wenn ich tief diese Überzeugung habe, dass ich da nicht dran glaube, dass ich vielleicht auch nicht so viel wert bin, dann bringt es nichts, einfach eine positive Affirmation drauf zu packen. Im Gegenteil, das kann es sogar noch verschlimmern. Und da mhm. möchte ich einfach immer gern, wenn ich die, die Möglichkeit habe, das so einzuwerfen, weil viele das, ich sage jetzt mal, nicht richtig anwenden.
0: Mhm. Und
1: da ist einfach wichtig, das innen aufzulösen und dann eine Affirmation oder einen neuen Glaubenssatz zu schaffen, den ich auch wirklich glaube. Weil sonst sagen wir uns immer diesen positiven Satz und unser Unterbewusstsein schreit die ganze Zeit, nein, das <lacht> stimmt doch nicht. Ähm, also da einfach ein bisschen Acht drauf geben und das richtig machen und dann sind sie auch sehr effektiv und sehr wirkungsvoll.
0: Ja. Ja, da vielleicht nochmal die Gegenfrage, wie macht man das denn richtig? Also wie ja. löst man das im Inneren wirklich komplett ähm, auf? Du hast jetzt das Unterbewusstsein schon ähm, angesprochen, genau da muss man ja ansetzen.
1: Also einmal zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt ein Ziel nehmen oder einen, einen Wunsch oder sowas, häufig ist das ja was Materielles, da definitiv erstmal öfter zu hinterfragen, was gibt mir das denn oder mhm. wofür ist das denn gut? Wir, wir wünschen uns nie Geld. Wir wünschen uns immer das, was wir mit Geld zum Beispiel kaufen können oder um irgendein anderes Bedürfnis zu befriedigen. Ja. Und es bringt nichts, sich den tollen Porsche und das tolle Haus vorzustellen, zu visualisieren und vielleicht, vielleicht erreichen wir das sogar irgendwann. Aber es wird nicht unser Bedürfnis, das darunter liegt, befriedigen. Und das ist eben das Erste, wo ich dann sage, dass man das richtig macht, visualisieren und auch Affirmationen etc., ist erstmal zu schauen, was was will ich denn eigentlich? Und dann ist der Knackpunkt zu sagen, wie kann ich denn dieses Bedürfnis auch heute schon befriedigen? Wie was kann ich denn tun, um mich heute schon besser zu fühlen? Und das ist auch immer dieses von innen nach außen. Es geht nicht darum, sich immer ja Dinge vorzustellen. Was dann nämlich passiert, ist, wir wir senden einen Mangel. Wir haben ein Mangelgefühl. Sonst ja. geht darum, sich heute schon so zu fühlen und das ist der Trick dabei. Und ähm, auch bei Glaubenssätzen ja da gibt es verschiedene Techniken ähm, wie the work von Byron Katie oder ähm, ja auch in der Meditation Glaubenssätze aufzulösen. aber dafür muss ich sie erstmal finden und ist jetzt eben zum Beispiel so mit den Übungen, die wir vorhin gemacht haben und ja. daraus dann einen schönen neuen äh, Satz oder eine Affirmation zu bilden und die anzuwenden.
0: Ja okay. Richtig gut. Okay, ich danke dir für das Interview. Ähm, Erzähle vielleicht zum Ende noch kurz, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt äh, treten kann, was du vielleicht für Angebote hast. Ähm, <lacht> genau.
1: Ja, vielen Dank auch an dich erstmal. Sehr
0: gerne. Ansonsten,
1: ähm, mich findet man überall was so äh, zur Zeit, wo man die Menschen halt so findet. Also Social Media, Instagram und Facebook, Instagram Shannon Ritwo Coaching und ansonsten auf meiner Homepage www.shannon ritvog-coaching.de und genau, ansonsten, was, was biete ich? Ich habe selber einen Podcast, wo ich tatsächlich auch diesen Ansatz habe, ganz effektiv die Tools zu, erklä zu erklären, die man machen kann, also auch ja. sehr hands-on und auf der anderen Seite natürlich das Thema Einzelcoaching und ein Coaching-Programm habe ich zum Thema Selbstführung, dass man wirklich lernt, wie kann ich mich denn selbst führen? Für mich ist immer wichtig, Hilfe zu Selbsthilfe, ja, dass man nicht, ich sage jetzt mal, dauerhaft auf einen Coach oder auf Hilfe von außen angewiesen ist, sondern eben selbst die Verantwortung für sein Leben übernimmt.
0: Ja, mega gut. <lacht>